0: Itt az Újvidéki Rádió, itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Zólát Cservenyákanetta köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában szó lesz arról, hogy egy felmérés szerint Szerbiában az előző évekhez képest kétszer annyi császármetszést végeznek. Ennek okairól és magáról a császármetszésről szülésznőgyúgyászt kérdeztünk. A témához kapcsolódóan egy védőnő beszél a császármetszés utáni felépülésről. Valamint szó lesz még az a ami legtöbbször allergiás válaszreakcióként kialakuló bőrgyulladás. Szakgyógyszerész kozmetológus válaszolt kérdéseinkre. Az én esetem rovatunkban pedig Megyeri Klára beszél allergiájáról. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Mihályló zenei szerkesztő és Mihály Eldasdén a hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: She breathes
3: az Újvidéki Rádió.
1: Aprilis a császármetszés hónapja. Egy felmérés szerint Szerbiában az előző évekhez képest kétszer annyi ilyen műtétet végeznek. Ennek okairól és magáról a császármetszésről dr. Cservenák Péter szülésnőgyógyász számol be.
4: A császármetszés az egy társességi műtét, társességbeferdési műtét. Akkor van rá szükség, hogyha rendes hüvei, vagyis per vias naturális, természetes úton, Valamilyen oknál fogva nem lehetséges a szülés. Ennek több oka van, és ezt orvosok hitelesek ezt eldönteni, ugyanis mint a félre műtétnek, megvannak a saját műtéti indikációi, és viszont a rizikói is. Nem kéret mindenki való műtétet, nyilván, hanem csak akinek ez indokolt ez a műtét, ugyanígy a császárváztás is csak megszálló indokással ajánlat. A műtét maga annyiból áll, hogy a bőrt átmegyzik, majd a bőr alatt évő kötőszöveti rétegeket is átmegyzik, majd így a hasüreghez jutva, a hasüregbe bejutva, mert is tégeznek a méken. Na most ezek a műtéti vonalak, ezek változtak idővel, elején hozzában a hasfalat is, meg a méhet is, aztán hogy sokkal kisebb trauma, csak a keresztbe vágják a bőrt, viszont a Rectus izmok között, szintén hosszában, majd aztán a méhen keresztbe a hólyagot letolva. Így a, a méhet azt a részét vágják, amelyben kevesebb a bizomrost, mint a méh testben, úgyhogy a következő természet esetén elméletileg, hogyha nem olyan az indikáció a császárnak, még hüvelyszülés szülés is lehetséges lenne, de ezt nem nagyon praktizálják praktikusok ugyanis ilyenkor a repedése, a szülés kontrakciók, a méhén átrepesthetik az előző császármetésnek a hegét. De ilyen alsó császármetéseknél ez a legkebb gizsbé tapasztalat, de előforduló eset. A császármetés az majdnem, hogy olyan, hogy ugyanúgy születik a baba, de mégsem. Kimaradnak bizonyos fontos mozgatok a normális szüléshez képest. A, az első az a, a baba, a bőjének és a szájüregének, majd később a bálejének az inokulációja, vagyis a szándékos, hát nem megszertőződése, hanem kolonizációja az annyi baptériumaival. Normálisan a hüvely, keresztül áthaladva a hüvelyben jelenlévő baktériumokkal találkozik a baba először, ugyanis Néken belül úgy tekintjük, abban már egyre ezt is megvithatjuk, de hogy steril a baba, és úgy a bődéve és a szájüregével azok a jó baktériumok kerülnek a saját anyukájának a hüveiből, amelyek egyébként is lakszobatírósak, úgy ide végét, hogy majd a tájcukor legontására fognak majd specializálódni, és ezek telepítik be a beleket, és kifállja babáknál a hüveit is. A, ezt próbálják fejletebb országokban úgy utánozni, hogy a császár előtt az anyukát a hüvelyben egy stereogész viselnek, amivel aztán bedörzsölik, vagy beletekerik a és során kiemelt babát, hogy így utánozzák ezt az inokulációt és ezt a telepítését a jó baktériumoknak. A, a, a baktériumoknak nagyon fontos telepe van egy egészséges élő környezetnek a létrehozásában. testünkben és a testünkön sokkal több baktérium él, mint a hány képezi a a testünket, és ez nagyon fontos az kis immunitásának a kialakulásában. A másik fontos moznanat, hogy ahogy tréserődik át a szülőcsatornára a baba, bizonyos mozgatokat végez, egyrészt, másrészt meg a melkas konca és így a normálisan a magzatvízben uszkál a baba, és lélegzik is a magzatvízbe, de nyilván csak a légzési mozgásokat csinál, de ez a magzati víz kitölti a tüdeit. De a szüvécsakornál áthaladva, a préselődés által a tüdőből és a légütagból kipréselődik az a magzati És a harmadik, amit még esetleg megemlítenik, hogy ritkán ráli fordulhat, hogyha úgy helyezkedik el a baba, vagy többször sürgőségi csáncárok esetén, amikor tényleg sietségről van, és nagyon nagyon fontos, hogy időben kivegyék, előfordulhatnak kisebb-nagyobb kartolások, sérlések magán a Tehát ez egy ritkább eset. A császármetszés után bizonyos felépülési szak van, azt helyre kell hozni, összekről, hogy a hegek, be kell, hogy úgy a méken, úgy a a hegek, és ez időbe telik, Látában két-három hónap elég a teljes felépüléshez. A császármetszést, mivel fájdalmas műtét, többféle altatásban lehet végezni. Egyre elterjedtebb az epidurális, vagy a spinális anestézi, Azt mondja, hogy gerincet bizonyos szegmensektől tőle amikor se érezni, és hogyha spinális, akkor még mozgatni se bír a társasmi semmit, és teljes észre jelen van a szülésen. Ez a baba által is jobb, ugyanis nincs anyavérében semmiféle altató, vagy legalábbis nagyon minimális koncentrációkban és a baba a látényen át nem kapja a nyugtatófereket, és teljesen jól visel ezt az egészet. Amennyiben sürgős császár van, akkor úgy négyaltatásban végzik, mint az egyéb hasi is. Attól függ, hogy mik lesznek az indikáció, vagy a, a feltételek milyen sürgősségi igényt igényelnek. Mindenféleképp a császármácsosnak is az a lényege, hogy a baba is, és a, a, az anya is jól legyenek.
1: Olvastam egy cikket, hogy egy friss adat szerint Szerbiában dupla annyi a császármetszés. Hogy ez miért van, vagy mi lehet az oka ennek?
4: A császármetszések a szüléseknek 20-22 százalékától nem kínő többelkedjenek. Úgy tekinti a tudomány, hogy ezek azok az igazán igazolt, orvosilag igazolt indikációköre, hogy körülbelül ugye 10 szülésből, kettő, vagy ötből egy egy ilyen császárral végződik. Ennek a több fontos indikáció lehet, például a lepénynek a rossz tapadása, amely lezárja a és ezáltal lehet a tülést, mint a tágulással indulna a lepényleválás, vagy egyébként a vérnyomással járó lepényrevállás, vagy valamilyen Rotáció anomália, amikor elakad a szülés mechanizmusa,
3: vagy kereszben
4: szákszik a, a balba, vagy ikértárhessége, amikor úgy helyezkednek el az ikrek, hogy akadályoznak egy más világra jövetelét. De ezek körülbelül azok a, a, az indikációk, indikációkörök, amikor ez az egyötőd. Egy Nyilván, hogy ez az a ugye és az általános elhízás a populáciában jelentkezik. és A vérnyomásos betegségek a túlsúlyal nagyobb lehetőséggel jelentkeznek. Ugyanúgy a cukorbetegség és a terhességi cukorbetegség a túlsúlyal gyakrabban jelentkezik. Ezek a babák nagyobbra nőnek és könnyebben elakadnak a szülőcsatornában. Egyrészt az populációban az elhízás azokat. Másrészt meg egy ilyen divati kérdés. Ez addig olyan megy, hogy például vannak a világnak olyan részeik, Szinten 70-80 százaléka császárnak is a történik, mert ez, ez, ez így érdekes. Ott egy kultusa van a, annak, hogy a női nemiszer olyan maradjon a szülés után is, mint a szülés előtt is, és ezért szinte mindenki a császárt vállal. Egyrészt. Másrészt meg a császárhozott eh, szülőnőknek a száma egyre többször és egyre biztonságosabb, hogy ismétel császárszüléssel akár kettő hárommal is szűrjön. Szóval, már az első szülése császár volt, aztán többször biztonságjakokból elektív, vagyis hát választott császármetszéssel hozzáklítva a következő babáit. A harmadszorra meg ez egy ilyen nagy divat lett, ugyanis a megszés, mint olyan, ez egyrészt egy ilyen félig informált okok miatt, és amelyeket elmondtam az elején, hogy milyen előnyei vannak a baban részére normális szülésnek a császárhoz képest, de ez egy ilyen perszius kérdés lesz a nők körében, is, amelyek szeretnék ezt így magukénál tudni, hogy az ők így szültek. A császáros anyukáknak a száma növekedése attól is függ, hogy ez a percepciójuk a szüléssel megváltozott. Inkább félnek tőle, és a félelmeiket próbálják így elodázni, hogy egy ilyen műző beavatkozással, mesterségesen egy ilyen csátármert is hozzat létre, amikor ő és föl kell, és van egy babánya. De ez nem átolosítható minden nőre. Egyre inkább kialakul a nőknek azon köre, akinek számít a saját szülése, aki így akar megvalósulni, mint nő, beteljesülni, és igyekszik, és mindent meg kell, azért, hogy normálisan adjon életet a babájának, és a normális az még azt jelenti, hogy teljesen természetesen bőr-a bőrkontaktusra a szülés után, apa jelenlékével, és akár egyéb szabadon választott mozgásokkal, vajudás és a szülés során is. Most a nyugati világban erre vannak lehetőségek, ott még a kárban való szülés is engedélyezett, de viszont itt állunk, ez sajnos nem engedélyezett egyik sem, most még a Covid miatt még az apukák sem lehetnek ellen a finésen.
5: Now that I've lost to you, you say you want start something new and it's breaking my heart me me a If you want to leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn back Yeah. I'm smile.
3: az Újvidéki Rádió.
6: Néha ez a nap is úgy fáraszt, néha ennyi elég, de néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy heberésznék. A sátraból az emberek, mind kibújt, még még ez a délelőtt. Kezem majd kezedbe ejtem egy jó Most kell fognod pörgessük fel az időt Ahogy leszál majd az este, ugye jobb lesz Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz, ugye jobb lesz
7: az agyban a sejt a kezemben Lüktet az én, s lüktetek én is Valahogy majd holnap reggel Valahogy majd összerakomdalom A sötétben táncot járok Kicsit így, kicsit úgy ez rendben van engedte, el, szóljon Az egész törnyékor gyógyon az ében mindenki Majd holnap reggel Valahogy majd összerakomna van A sötétben táncolt járok Kicsit így, kicsit úgy ez rendben van Engedd el, szóljon Az egész környék oldultunk Sokban az ében mindenki Ugyanúgy
6: Repülünk halkan Zene szól a szélben Ismerős vagy ismeretlenül Közeledsz hassan, én az arcod nézem Te meg engem nézel, ez dületlenül Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz Ugye jobb lesz, Tombol, az atvar a sejt a kezemben lüktet az én is, lüktetek én is.
1: Császermetszés utáni felépülés egy hosszan tartó folyamat, mondja Molnár Emese védőnő, aki a következő hangonyakban ismerteti, mi történik a szülés utáni hetekben, és hogy mire kell ügyelni.
8: Amikor valaki császermetszéssel hozza világra gyermekét, nem csak azt kell feldolgoznia, hogy életet adott, hanem azt is, hogy hogyan. A műtéttel járó fizikai és lelkiváltozásokat, a fájdalmat mindenki máshogy éli meg, és heveri ki. Hiszen önmagában egy nagy hasi műtétről beszélünk, amely a műtét utáni időszakkal együtt jelentős terhelést jelent az anyai szervezet számára. Műtét után az önellátás is időbe telik, és valóban sok energiát igényel, és ugye még ott van a kis baba, aki csak az anyukájára számíthat. Ezért nagyon fontos a mielőbbi felépülés. És meddig tart egy ilyen műtét utáni felépülés? Ahogy minden nő másképp viseli a terhességet, úgy a felépülési időszak hossza és miensége is egyénként változik. A felépülés első legfontosabb szakasza a gyermekágyas időszak, amely 6 hétig tart, viszont a császárosoknál ez a felépülés általában hosszabb ideig húzódik, így akár 8 hétig is eltarthat. Ezt az időszakot egy kontrollvizsgával zárják, ahol az orvos megállapítja, hogy kellően összehúzódott-e a méh, és hogy megfelelően gyógyult-e a seb. Sokaknál panaszmentes és gyorsabb folyamat ez a felépülési időszak, viszont mások elég jól megszenvedik ezt a felépülést.
1: Milyen tanácsokat kapnak az anyukák, a császárral szülő anyukák?
8: Az orvosok, nővérek azt szokták tanácsolni, hogy a császermecés követő pár napban az érintettek sétáljanak minél többet, akkor is, ha nem esik jól nekik. Ez ugyanis hozzájárul a szervezet mielőbbi erősödéséhez, regenerálódásához, és elkerülhető a trombózis veszélye, valamint segít megelőzni a székrekedést is után az egyik legnagyobb kihívás a seb kímélő felülés, felállás, majd sétálás, hiszen a kórházban meg kell tenni az első sétát már 24 órán belül, amit mindig a nővér segítségével kell kezdeni. A séta mellett nagyon fontos, hogy a kismama minél többet tudjon pihenni. Én azt tanácsolom nekik, ha kisbaba alszik, akkor használják ki azt az időt pihenéssel, vagy aludjanak, amikor tudnak. Ha csak tehetik, kérjenek segítséget az otthoni házi munkában az otthoni teendőkben. A műtétet követően sokaknak intenzíven fáj, ég, húzódik a beavatkozás helyén keletkezett, körülbelül 15 cm-es vágás. A sefertőzés elkerülése érdekében fontos a seb tisztán tartása, az első napokban a kötés gyakori cseréje, és akkor ugye, hogyha víz éri. Tíz nap elteltével ugyanis sor kerül a innen innentől pedig felgyorsul a sebgyógyulás. Minden császáros anyukának azt tanácsolják, hogy az első hónapban kerülje a komolyabb fizikai megterhelést, és ne emeljen a babánál nagyobb súlyt. Amíg a bélműködés nem indul be megfelelően, kímélő étrendet kell tartani, később a helyes étrend pedig segít a kismama erősödéséhez. Fontos a fokozott folyadékbevitel, a rost, fehérje és vitamindus ételek fogyasztása. Azt tanácsoljuk, hogy kerüljék a puffasztó ételeket, a magvas gyümölcsöket és a szénsavas italokat. Tehát könnyen emészhető ételek kerüljönnek előtérben. Melyek a leggyakrabban feltett kérdések? Én most egy kérdésre térek ki. Általában az egyik leggyakoribb kérdés az, hogy később indul ebbe a tejtermelés. Az egyszerű válasz erre a kérdésre az, hogy nem. A császárral szült kismamáktól gyakran hallani, hogy később indult be a tej, vagy hogy nem lett elegendő a mennyisége, pedig mindezért nem a császármecés tehető felelőssé. A szoptatási problémák többsége abból fakad, hogy a császármetszés után fél napra szinte mozgásképtelenné teszi az anyukát, és nem tudja igény szerint szoptatni, és itt nagy szükség van a nővérekre, akik igyekeznek minél többet odavinni a babát az anyukákhoz, és segíteni a szoptatásban. Vagy van olyan eset, hogy a babák nincsenek olyan állapotban, hogy együtt tudjanak lenni az anyukával, akkor fontos az anyát átmenetileg a fejésben támogatni. És fontos, hogy megtanulja helyesen kivitelezni, és hogy minél korábban elkezdje ezt. Tehát a császármeccéssel szült édesanyáknak nem kell ö, késői tejbelöveléstől tartani. Lényeg, hogy megfelelő támogatást kapjonak, és minél korábban ö, elkezdjék a gyakori szoptatást. Végezetül annyit mondanék, hogy túl sokan kudarcként illik meg a császármetszést, mivel nem tudtak természetes úton szülni. Őket szeretném emlékeztetni, hogy hihetetlenül elősek és bátrak, attól függetlenül, hogy milyen módon szültek. Én abban hiszek, hogy minden szülés szent és csodálatos, akár szülőszobában, akár műtőasztalon történik. One, two, three, and...
1: Az eccema legtöbbször allergiás válaszreakcióként kialakuló bőrgyulladás. Vörös foltokkal, először hólyagocskákkal jelentkezik, és viszketés inger is kíséri. Dr. Katona Gábor szakgyógyszerészt, kozmetológust a kérdezte.
3: Az eccema, vagy másnéven atópikus dermatitis, vagy atópiás dermatitis, az egy fajta bőrgyulladás. Mit jelent maga az atópia? Ez egy tünetcsoport. Gyakorlatilag atópiás típusokat is megszoktunk különböztetni hogyha egy ember atopiás típus, ez azt jelenti, hogy nagyon érzékeny a különböző allergénekre. Ez azt jelenti, hogy nem csak folyik az orra, vagy éppen könnyezik, hogyha magas a levegő koncentrációja, hanem ez a típusú ember nagyon gyakran rendelkezik többféle allergiás manifestációval is. Ide tartozik ugye bár a egyszerű ha de ezek az emberek sokszor azt másak, az is egy fajta ilyen allergiás manifestáció, és hát ebbe a csoportba tartozik maga az atópikus vagy atopiás dermatitis is. Mi történik ilyenkor? Nagyon röviden, de amúgy nagyon érdekes szerintem a, a betegségnek a patomechanizmusa, azaz a kérdésedre válaszolva, mitől jön létre, vagy hogy jön létre maga az ekcéma. Genetikai okokra vezethető vissza egyébként. Genetikai okok miatt, a kisdednek, az újszülöttnek gyakorlatilag egy éves korig sérült a bőr egyébként jelenlevő barierréteg, tehát az a réteg, ami megvédi a bőrünket a különböző külső ágensektől. És hogyha ez a védőréteg nem elég fejlett, akkor a levegőben, illetve az élelmiszerekben található különböző allergének, azok a különböző molekulák, amelyek könnyen ki tudják váltani az allergiát, azok gyakorlatilag könnyebben tudnak beszivárogni a bőrben. Mi történik ilyenkor? Mi az allergiának az alapkoncepciója? Az, hogy az immunrendszerünk, aki szeretne minket megvédeni a káros dolgoktól, azt hiszi ezekre az egyszerű molekulákra, fehérje darabokra, Amik egyébként egyáltalán nem ártalmasak az emberi szervezetre, hogy kórokozók. És ilyenkor gyakorlatilag úgy viselkedik a bőrünk a szervezetünk egy cím esetén, mintha felvenné a harcot, egy ilyen szélmalom harcot gyakorlatilag egy nem létező ellenséggel szembe, és ilyenkor kialakul a gyulladás. Ez miért baj? Azért, mert ez a gyulladásos folyamat még jobban meggyöngíti a bőrnek a védőrétegét, ez miatt még több allergén tud beszivárogni a bőrbe, és ez egy ilyen ördögi kör, és hát hagynám mondjam, egy gyulladt, érzékeny, száraz bőr, nagyon könnyen felül tud fertőződni, és ilyenkor olyan baktériumok is el tudnak szaporodni a bőrfelszínen, amely baktériumok alapjáraton részét képezik a bőr természetes florájának, Úgyhogy a bérrendszerünkben is vannak kvázi jó és rossz baktériumok, illetve vannak olyan baktériumok is, amelyek, Igazából se jók, se rosszak, csak szimbiózisban élnek velünk. Ugyanígy ez a bőrön is megfigyelhető, és ezek a baktériumok, amelyek egyik oldalhoz se tartoznak, ilyenkor elszaporodnak, és hát ezek a baktériumok, illetve egyfajta baktérium okozza például az ekcéma esetében azt a szörnyű viszketést. Hiszen az ekcéma ugye ez egy gyullad bőr, amely képes hámlanni, főleg a hajlatokban, illetve arcon, kezeken, lábakon szokott létrejönni. Nagyon száraz bőr jellemzi, és ez a, ez a nagyon kellemetlen, erős viszketés. Illetve fontos azt is még megjegyezni az eczémánál, hogy vannak fellángoló periódusai, illetve van olyan periódus is, amikor a tünetek enyhépek.
9: És ezek a piros foltok, ezek kisebb piros foltok, vagy nagyobb piros foltok? Tehát, hogy hogy néz ki?
3: Én mindenféleképpen azt javaslom, hogyha a gyermeken vagy magunkon észleljük ezeket a tüneteket, vagy legalábbis gyanítjuk, hogy ekcémáról lehet szó. Én mindenféleképpen felkeresnék egy bőrgyógyászt, vagy egy általános orvost, aki utána el tud minket irányítani a bőrgyógyászhoz, hiszen... Nagyon fontos a differenciál diagnózisnak a felállítása, ami azt jelenti magyarul, hogy különböző, hasonló megjelenésű, hasonló tünetű bőrbetegségektől el kell választani ugye az egcémát, hiszen főleg a bőrgyógyászatban, így szakmán belül is szoktunk viccelődni, hogy pici piros és viszket, gyakorlatilag nagyon sokfajta bőrbetegség, de ezeknek a bőrbetegségeknek különböző, okai lehetnek, úgyhogy nagyon fontos az, hogy megfelelő szakember áll picsa meg az, hogy nekünk ez a viszkető gyulladbőr felület, ez pontosan céma, mert ugyanezek a tünetek jellemzőek egészen másmilyen bőrgyulladás esetén is.
9: Gyógyítható, vagy milyen kezelési lehetőségek vannak?
3: Először is foglalkoznék azokkal az anyagokkal, amiket egyébként a bőrgyógyász, hogy az orvos ki tud írni. Ezek a készítmények igazából receptkötelesek, de szerintem érdemes róluk is egy pár szót ejteni, csak azért, hogy az ember értse hogy miért kapja ezeket a gyógyszereket. Mind, ahogy már említettem, ez egy fajta allergiás reakció, nagyon lebutítva, úgyhogy teljesen természetes az, hogyha például kapunk valamilyen antihisztamin tartalmú gyógyszert. Ugyanígy a már említett könnyebb felülfertőzöttség miatt egyes esetekben a bőrgyógyászok írhatnak fel. Antibiotikumot is, és ami ugye a legjellemzőbb, az a különböző kortikoszteroid tartalmú készítmények, főleg kenőcsökkrémek formájában Itt egy picit kitérnék a kortikoszteroidokra, hiszen kétfajta embert típust különböztethetünk meg. Az egyik az, aki meghallja azt a szót, hogy szteroid, akkor hiába írja fel az orvos, és hiába tanácsolja azt, hogy használja, nem fogja, mert megijednek tőle. A másik típusú ember viszont sokkal tovább használja, vagy sokkal nagyobb mennyiségbe használja ezeket a kenőcsöket, krémeket, mint ahogy ezt kellene. Mit csinálnak igazából ezek a kortikosteroidok? Ezek az immunrendszer tudják egy picit visszafogni, némelyik igen erősen tudja lecsökkenteni az immunválaszt, és hogy már említettem, az eczema esetében a túl burjánzó, nagy aktivitású immunrendszer okozza az egyik fő problémát, Úgyhogy nagyon hatásosan lehet kezelni ezekkel a gyógyszerekkel ezt a betegséget, főleg abban a fázisban, amikor akutizálódik. Én mindenkit arra bátorítanék, hogy önmaga soha ne nyúljon kortikoszteroid alapú termékhez, és mindenféleképpen Tartsa be a bőrgyógyász, illetve orvos, vagy hogyha az ember nem tud orvoshoz, bőrgyógyászhoz fordulni, akkor legalább kérdezze meg a gyógyszertárban lévő kollégákat, hogy milyen időintervallumban érdemes ezeket a termékeket használni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy se tovább, se rövidebb ideig ne használjuk őket, és akkor egészen biztos, hogy eredményt fogunk tudni elérni. Ami a kozmetológiai részét illeti, illetve az ápolás részét, ott is egy pár ilyen aranyszabályt érdemes betartani. Először is beszéljünk a bőrnek a megtisztításáról. Nagyon-nagyon fontos, hogy ekcémás bőr esetében langyos vizet használjuk, semmiféleképpen nem szabad hosszú forró fürdőket vennünk, mert nagyon ki tudják szárítani a már így is rettentően száraz bőrt. Amikor megsérül a bőrnek a védőrétege, ugye mi alkotja a bőrnek a védőrétegét? Egy fajta zsiradék alapú is és különböző lipidek, zsiradékok, amik egyébként termelődnek a bőrben, genetikai okok miatt nem termelődnek, vagy nem termelődnek elég mennyiségben. De hogyha nagyon sokáig forró vízben mosakodunk, akkor azt a keveset is, amit termel a szervezetünk, egyszerűen lemossuk a bőrfelszínről.
9: Gondolom itt akkor még az ilyen túlspűrdők, meg hasonló szerek ezt még jobban elősegítik.
3: Igen, figyeljünk oda, hogy semmiféleképpen ne használjunk szappant, illetve a samponok sem megfelelőek, azokban is az eczémás bőrű emberek számára túl agresszív tisztítószerek vannak, lehet venni különböző olaj alapú szereket, Az olaj maga hidratálja a bőrt, illetve nagyon gyengéd szurfaktáns tenzidanyagokat anyagokat tesznek bele, ami le fogja tisztítani a kosz a bőr felszínről, de minimálisan fogja azt a kevés lipidet, zsiradékot bántani a bőr felszínén. Kisgyermekek esetében tényleg az ilyen egyéves kor körül Ugye ők még nem is izzadnak, nincs igazi kosz még a bőrfelszínen, sűrűn szoktuk alkalmazni azt a technikát, hogy egyszerű hidratáló krémmel bekenjük őket, és utána vízzel leöblítjük magát a hidratáló krémet, az a hidratáló krém, illetve benne lévő különböző emulgáló anyagok fel tudják oldani azt a kevés kis koszt, ami a bőrfelszínen esetleg azt a kis port, ami a bőrfelszínen megtapadhat, de maga a hidratáló krém az ugye inkább hidratálni, tovább hidratálni fogja a bőrét, mintsem hogy tovább bontaná ezt a védőréteget.
9: Nyilván ugye nagyon fontos a jó kézmosás, főleg, hogyha belegondolunk itt az elmúlt években, akkor erre is vannak. Mert mondod ezt az olaj alapú tusfürdőt, akkor kézmosása is van külön ilyesmi?
3: mindenféleképpen azt javaslom, hogy minimum folyékony szappant használjuk. Ezek a kemény kőszappanok, főleg a házi szappanok azok a lehető legagresszívebb módon tisztítják a bőrt, úgyhogy ezt mindenféleképpen kerülném. Az alkohol szintén rettentően szárító dolog, és hát ugye a COVID kapcsán elég sokszor használtuk készfertétlenítő szerként. De hogyha valakinek súlyos az ekcémája, és az ekcéma az kiterjed a készfejre, vagy a kéznek a területére, akkor akár az olaj alapú samponnal, tusfürdővel is akár kezet lehet mosni. Ami az ápolás részét illeti, és letisztítottuk a bőrt, akkor nagyon fontos a bőrnek a hidratálása. Gyermekek esetében, kisdedek esetében ez nem szokott problémát okozni, hiszen őket még ritkán szokták zavarni ezek a vaskos, testes, zsíros krémek, hiszen ilyenkor nagyon fontos visszahidratálni, visszapótolni azokat a zsíradékokat, amiket lemostunk, illetve amit a bőr önmaga nem tud megtermelni. Felnőttek esetében ez nagyobb problémát szokott okozni, hiszen attól függetlenül, hogy száraz a bőrünk, nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy, hogy nem szeretik az emberek azt, azt a nehéz zsíros érzetet a bőr felszínen. Ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy használjuk inkább teljes lóSON alapú állagú termékeket, azokba is egyébként bele lehet formulálni, bele lehet pakolni nagyon jó hidratáló anyagokat, tehát nem kell ahhoz nagyon zsírosnak lenni magának a terméknek, hogy nagyon szépen visszahidratálja a bőrt. Keressünk glicerol, urea alapú termékeket, illetve ami nagyon hasznos tud lenni, azok különböző ceramidok, Keressük vagy kérdezzük meg a gyógyszerészt, hiszen az eccémás bőr ápolására szolgáló termékeket is leginkább gyógyszertárba tudjuk beszerezni, inkább, mint sem drogériekba. Kérjük meg a gyógyszerészt, hogy olyan terméket ajánljon, amiben ceramidok vannak. Ezek a ceramidok igazából ugyanilyen zsíralapú molekulák, amik pont arra szolgálnak, hogy megerősítsék a bőrnek ezt a barrier védőrétegét, és amelyeknek a termelődése, károsodik céma esetében genetikai szinten. Hál' Istennek a XXI. században már képesek vagyunk ezeket mesterségesen előállítani, és külsőleg, kvázi mesterséges módon visszapótolni.
9: érdemes akkor olyan táplálkozást folytatni, amivel elkerüljük, vagy hosszú távon az se jó, hanem inkább akkor ez a tüneti kezelés marad?
3: Nagyon jó egyébként a kérdés, mert az ápolás utolsó fázisa, ugyebár hogyha már letudtuk a különböző kozmetikumokat, akkor a gyógyszerészi gondozásnak a része az, hogy megpróbáljuk megkeresni együtt a pácienssel, hogy mik azok az allergének, amik kiváltják magát az eczémát. Ugye az elején meséltem azt, hogy alapjáraton az a baj, hogy a bőrnek a védő rétege sérült, ez miatt az allergének, könnyebben beszivárognak, és könnyebben alakul ki immunválasz ezekre az allergénekre. Egyrészt érdemes megerősíteni a bőrnek a védő rétegét ezekkel a különböző krémekkel, mert akkor az allergének nehezebben jutnak be. De hát a legfontosabb, mint ahogy már említetted is, az, hogy kizárjuk, illetve megtudjuk, vagy mik ezek a különböző anyagok, amik ki tudják váltani ezt a kvázi allergiás reakciót. Ezek lehetnek különböző nutritív jellegű allergének, tehát táplálkozás útján bevitt allergént mint például például a tojás, a különböző tengeri herkentjük, halak, allergiások lehetünk különböző magvakra, de igazából bármire a világon kialakulhat az allergiás reakció. Úgyhogy érdemes ilyenkor egyébként bőrgyógyász mellett allergológushoz is fordulni, illetve még problémát szoktak okozni a levegőben lévő általában por vagy pollen alapú alergén molekulák. Úgyhogy nagyon fontos őket definiálni szakember segítségével és a meghatározás után. Megpróbálni kizárni őket az életünkből. Illetve még egy fontos tényezője a gyakorlatilag bármilyen gyulladásos bőrbetegségnek az a stressz, hiszen a stressz befolyásolni képes az immunrendszerünket, és ennek a stressznek az immunmoduláló hatása ki tud hatni ugyebár magára az excémára is mert ahogy már többször ismételve magamat említettük, hogy ilyenkor az a probléma, hogy nem ismeri föl, nem tud különbséget tenni az immunrendszerünk, a valódi kórokozók és az élelmiszerben lévő fehérék között.
9: Említetted azt, hogy ugye genetikai alapú, tehát akkor ez lehet örökletes?
3: Természetesen. Minden ami genetikai alapú igazából örökletes, 25%-ban tud öröklődni ez az atópiás típus, ami azért egy elég nagy százalék, és általában az aszmás, ekcémás vagy szénanáthás betegek családjának a nagy százalékában felfedezhető, ugyanezen betegségek legalább egyike, de ahogy már említettem, ezek általában így csoportba szoktak megjelenni.
9: van egy különbség a gyógyszertárban kikevert vagy a gyárilag előállított krémek között?
3: Alapjáratunk nincs különbség a gyógyszertárban, illetve a gyárban rehozott termékek, kenőcsök, főleg szteroid alapú krémek, kenőcsök között. Miért történik meg mégis az, hogy sokszor a bőrgyógyász az vatikában elkészített termékeket javasol, azért, mert főleg gyermekek esetében, vagy olyanok esetében, ahol nem muszáj erős készítményt alkalmazni, akkor a bőrgyógyász annak függvényében, hogy milyen súlyos az ekcímánk, vagy az adott akutizáció milyen mértékű, meg tudja határozni azt, hogy hány, illetve milyen hány százalékos terméket használjunk, és hát a gyárban elkészített termékek általában fix koncentrációjú aktív anyagot tartalmaznak, míg a patikus gyógyszerész az sokkal könnyebben tudja modifikálni, átalakítani ezeket a számokat a bőrgyógyász utasítása alapján.
9: Melyik korcsoportot érinti?
3: Minden korosztályban előfordul, de az ekcémás felnőttek, 60 százalékánál egy éves korig létrejön az ekcéma. Tehát aki gyerekkorában nem volt ekcémás, kevesebb esély van arra, hogy felnőtt korában az lesz.
10: It's all right with me, as long as you by my side Talk or just say nothing I don't mind Your looks never lie I was always on the run Finding out What I was looking for And I was always insecure
3: itt az újvidéki rádió itt az újvidéki rádió Esetem.
8: Az én esetem. Az én esetem.
3: Az
5: én esetem.
8: Az én esetem.
1: Az én esetem című rovatunkban megyeri Klára történetét hallhatják, akinek allergiája megnehezíti mindennapjait.
11: Megyeri Klára vagyok, óbecsén élek, nyugalmazott óvónő, 68 éves
1: hogy el nekünk ezt a, ezt a hirtelen jött történetet. Nekem az olyan hihetetlen volt, mikor én ezt először hallottam, igen. hogy ilyen megtörténhet. Magának időskorára igen, jött igen. elő egy csomó allergia. Igen, igen. El ezt a
8: kezdetektől.
11: Igen. A kezdet az valójában azt hiszem, egyforma többieknek, akik allergiába szenvednek. Tehát volt olyan, hogy például megjegytem egy sárga sárgadinyét, ú, bedagadt a szemem, torkom, irányoz az első segély, kaptam injekciót, jó, kipipálva. Azután egy évről rá mondjuk jött egy másik valami. Hát akkor azt is elmentem az orvoshoz, kaptam. És akkor elmentem egy allergológushoz, aki csinált én neki milyen tűpróbás vizsgát. És ott megállapította a lazán, hogy hát nem, veszélyes, tehát majd is paradicsom, allergia, emezem az. Hát ez ez így nem veszélyes. Jó, gyógyszert nem írt elő, vigyázzak. Vigyáztam, és akkor három évvel ezelőtt, amikor egy ilyen februári napon vendégségbe voltunk, és hát ugye hideg van, egy liter teába, gyümölcs teába tettek egy kanál mézet, ugye? mert a méz az egészség. És én abba egy csészébe megittem. Hát én Nekem fél órán belül egy olyan erős reakciót váltott, ki az a téa, az a csészetéja, hogy én nem tudtam lábra állni, retent a fájtat gyomrom, a vérnyomásomat nem tudtuk megmérni. Tehát egyszerűen a összeomlott az egész szervezet. Na most ez, ez pillanatok alatt történt, én nem tudtam, hogy ez mi, és akkor szóltam a téjemnek, még az volt a szerint, hogy volt, hogy Légy szíves, az orvost. Most nekem az volt a szerencsém, hogy az orvos rögtön kijött. És akkor tudatosult bennem, hogy valójában én nekem egy anafilaxiás sokkom volt. Amit nagyon jól tudtak kezelni rögtön. És mondjuk egy két órán belül kezdtem vagy én nem tudtam lábra állni, kezdtem magamhoz térni, és akkor, ó, hát, akkor nagyon megijedtem. Ugye az első az volt, hogy nagyon megijedtem. És aztán másnap, a rájöttem, hogy én nekem ezt kezelni kell, hogy én ezt átol, hogy menjek és megnézzem, mert most nem tudom, hogy ez hogy alakult tovább. És akkor elmentem vi vérvételre. És akkor a.
1: De, és akkor sejtettem, hogy ez, ez lehet, hogy a mézről van?
11: Igen, sejtettem. Sőt, biztos voltam benne, hogy ez a méz lehet. Csak azt nem gondoltam, hogy segít benne még a gyümölcstéja is. És akkor én elmentem vérvételre, és akkor mondtam, a maximális vizsgát, tehát amennyit lehet megállni, ezt mindet nézzék meg, és akkor tudni akarom, hogy, hogy milyen az eredmény. Mikor elkészült, hát az egy döbbenet volt az azt jelentette, hogy a burgonya, a sárgarépa, a zöldség, a celler, a paradicsom, a fák, a füvek, mikor virágoznak, a házipor, a latex, a gyümölcsök. Például az alma az ötös fokozatú skálán ötös volt én nekem. Tehát ez mind erre én allergiás vagyok. Na most, hogy nehezítse a dolgot, minden allergiás termé például aki allergiás a, a mondjuk a parlagfűre, ködbe közt én is, ugye, akkor van keresztallergia. És akkor a keresztallergia az azt jelenti, hogy tehát banánt, dinnyét, tököt, uborkát nem lehet fogyasztani. Na most, hát akkor én nem megfordult minden, és akkor. Hirtelen nem tudtam, hogy most akkor mi az, amit ehetek. Akkor gyönyörűen szépen leírtam magamnak, hogy most például a burgonya, és akkor annak a kereszt allergiái. Tehát akkor az kizárva. És akkor így lassan kizártam mindent az életemből, és megmaradt a karfiol, a karaláb, a káposzta, semmi gyümölcs, tejtermék és hús. És ez maradt meg. És akkor elmentem egy alergolóhoz hozzá. Azért nagyon nehéz, nehéz találni nálunk megfelelő szakembert. Elmentem hozzá, és elvittem ezt az eredményt. Akkor meglátta, hát hogy le volt döbbenve, mert azt mondja, nem ilyen szokott. De történik ilyesmi. Akkor ő ajánlotta nekem, hogy szerezzek be ilyen epipém nevezetű injekciót, amit mindig magammal kell, hogy hordjak, hogyha véletlenül érezném, hogy ismét rám tört ilyen valami, akkor comba be tudjam magamnak adni, és akkor azután egy órán belül orvoshoz kell, hogy menjek. Na most itt az a gond, hogy itt se nem gyártsák, se nem árulják a, ezt az inekciót, úgyhogy például bácsi, nem is hallottak róla, és akkor nem gond, jó mondjuk beszerezik újvidéken, valószínű, hogy beszerezik a gyógyszertárba, külföldről, hát én is külföldről szerzem be, és mondjuk Magyarországról hozzák, de ott mondjuk van már tényleg ott egy kicsit előre haladottabbak ezzel az allergiával, mert ott már van gyerekeknek is, meg felnőtteknek is, mert nagyon sok ö, gyerek is allergiás, ugye és, és ez, ez pillanatok kérdése, hogy most lesz-e szerencséd, vagy nem lesz szerencséd. És nekem annyiba is még váltott, hogy például most én például bemegyek egy cukrázába is, és szeretnék egy kalácsot, akkor megkérdezem, hogy például van-e méz. És akkor jobbik esetben azt mondja, hogy nincs, rosszabbik esetben azt mondja, hogy nem tudom. És most rám van bízva, hogy most elfogyaszthatom, vagy nem. Úgyhogy ez nagyon nehéz, ez nagyon nehéz.
1: És kapott-e valamilyen kezelést ezután, amikor megállapították?
11: Na, a... kezelés az így néz ki. Tehát én mondjuk tavasszal egy hónap, és augusztus-szeptember, mondjuk két hónap, amikor én nekem, nekem szedni kell a gyógyszert, Lehetne szemcseppeket is a szememre, mivel nagyon viszked a szemem, amikor virágoznak a fák, de én minden szemcsepre alergiás vagyok. Úgyhogy, tehát az nekem nem segít. Úgyhogy a kezelés az ebből áll, hogy ilyen amikor kitavaszodik, én esetleg kimegyek egyszer naponta a városba vagy a boltba, de utána haza ők, átöltözni, mindent kimosni, hajat mosni, minden nap üt cserélni, tehát ez ebből áll. De még akkor se nem vagyok százszerzelékosan egészséges. Hát
1: akkor is Úgyhogy, nem valami tünetek.
11: Igen, persze, hogy ennek lehetősen a szemem, ó, borzasztóan viszked a szemem. Úgyhogy ilyenkor, amikor az éger, a nyírfa, amikor ezek virágoznak, hát az borzalom, az borzalom. Az... És azt nem, nem tudod, felévedek ilyen arra, hogy viszkedőszer, hogy nem is, nem aludni. Úgyhogy külön kezelést nem kaptam. Tessék vigyázni, nem kimenni, nem alig vártam, hogy megjön a tavasz, nem kimenni, nem menni sehova, vigyázni az étkezésre. Ez. Na, akkor én megoldottam úgy, hogy elmegyek a hegyekbe, konkrétan éppen az és akkor ott nem szedem a gyógyszert, nyugodtan sétálok, nincsenek allergének, csak hát annak egy másik hátulítója, hogy egyedül vagyok, ugye, mert hát engem a család nem tud kísérni most három hétig. Ugye?
1: És mennyi időt van ott?
11: Hát általában két-három hetet. Most attól függ. A... Igen, igen, amikor java, amíg átmegy. Na most én például például ez az ilyen idő most, hogy így lehűt a leveg, ez nagyon kedvezett. Mert akkor, ahogy megindultak, hogy kis est, lecsendesedett. Meg nagy meleg nyáron, az is nagyon kedvez nekem, mert akkor a fű nehezebben ugye kiszárad, nem... De ha jön egy eső, és arra jön egy szél, hát akkor elviszi száz kilométerre, és akkor vége. Úgyhogy...
1: És mit mondtak, hogy, mert én gondolom, hogy gyümölcsöt fogyasztott napi szinten az előtt. Mondott valamit el az orvos, hogy mi váltotta ki ezt a, ezt a sokkot?
11: Hát ezt nem mondtam, még ezt nem is, tudtam, nem is tudják megállapítani, hogy mi az. Én föltételezem, én nagyon sok gyümölcsöt fogyasztottam. Na most, hogy tudni kell azt is, hogy ha bár mondjuk az almának a héját én levettem. De hát tudni kell, hogy azok kezelve vannak, ugye, még rengeteg gyomírtó, még mindenféle írtók vannak. Lehet, hogy az is, az is hozzásegített. Meg lehet, hogy akkor, amikor én először észrevettem, hogy allergiás, tüneteim vannak, akkor én nem mentem el, hogy vérből vegyék ki a mintát. Mert akkor lehet, hogy többet tudtam volna, és nem jutottam volna el idáig, hogy mondjuk egy, egy tea. Tehát én nekem... Az, az a tea, én nekem elképzelhetetlen, most, hogy még meg egy-egy gyümölcslét, vagy egy, és akkor megpróbáltam én úgy, hogy á, hát jó, majd kombótot főzök. Nem megy, nem megy, nem megy. Hát akkor, akkor nem. Úgyhogy még mindig tanulom, mert, mert, mert még mindig próbálkozok, és akkor van úgy, hogy kísértésbe is esek, tudod, azért van. Hát, nehéz ebben élni, nehéz vele élni.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ez már három éve történt. Igen. Na és ez a három év alatt hogyan sikerült úgymond hozzászokni ehhez? Tehát hogy főz, mennyire, mennyire tud ezzel a pár alapanyaggal mondjuk főzni, vagy ugye nehéz az, amikor a családnak kell elkészíteni egy, egy vasárnapi ebédet.
11: Én a családnak minden nap úgy főzök, hogy az előtt is főztem. Tehát ők mindig elkapják, vagyis megvan a részükre az, ami, ami az előtt is volt. Na most, hogy én nekem egy sült krumpli fölér egy hétfogásos ebéddel, és nem bírom elfogyasztani, az az én problémám. Én ezt úgy oldottam meg, hogy hát eszek rizs meg barnarizs, meg köles, de egy bizonyos idő után már megújni az ember, megúnya az ember. Meg mondjuk azért nekem nehezemre, hogy nem tudunk utazni, mert én most már nem merik utazni, nem merik, mert nem tudom, hogy hol mi van. Meg akkor, ha elutaztunk, én szerettem még kóstolni az ottani élelmet, kaját, ugye finomsákat, most nem, nem. És azért nem is utazunk. Na jó, mondjuk most sokat olvasok cserébe, de nehéz ezzel még birkózni, nagyon nehéz vagy mondjuk elmi szendésségbe, és akkor mit adhatok? Itt vizet köszönöm.
1: Meg ugye étterembe vagy? Nem,
11: étteremben, nem. És, és volt már olyan eset, hogy a saját ebédemet még könnyeztem. Érted? Mert elmentünk, és akkor, hát láttam, tótt, hogy szép saláták, meg, meg sült, meg mellé, ugye, köret, és akkor... Hát én még mondtam, mondtam, hogy én nekem csak húst hozzon, nézd rám az ember, hogy csak, igen, csak húst. És az emberek nem veszik ezt komolyan. Nem veszik ezt komolyan, például mondjuk Magyarországon az óvodá, a bölcsödétől kezdve az iskola, mindenütt van ez, a, ez az injekció, kötelező, hogy legyen, hogyha ne adj Isten egy gyereknek, ugye hirtelen, mert történhet, és ez nem olyan, mint a külön, tehát ez az anafilaxiások, ez abban különbözik, hogy nem olyanok a tünetek, mint a, az egyszerű, hogy úgy mondjam, allergiánál. Tehát én nekem se nem viszkedett a szemem, ugye? Se nem dagad be, se kezem, se vizketés nem volt semmi. Hanem egyszerűen egy olyan agresszív dolog történt, hogy hát na, no, szóval nem tudták a vérnyomasomat még mérni. Perce kérdése, hogy teljesen összeomlik a keringés, és halála végződik. Ez a, ez a legagresszívabb része mondjuk az allergiának, az anafilaxia. Aki bármilyen allergiában szenved, én azt ajánlom, hogy először is menjen, és vérből nézze még, mert az a legmérvadóbb, legpontosabb, amit meg tudnak csinálni, és ott az ember, láss tényleg, hogy, mert ott van egy skála is, hogy nullától ötig vannak benne az al- vagyis, hogy allergiás, tehát, és akkor látom, hogy most ez hármas, ez egyes, kettes, nem sokat segít, de akkor is tudom, hogy mi az, ami nagyon agresszív, tehát amit, amit semmi esetre se nem lehet használni, vagy, vagy enni. Úgyhogy én csak azt ajánlom is, hogy és járjanak rendszeresen, én is mondjuk most, független attól, hogy még 2020-ban az eredményt, én tavaly is voltam, és akkor megnéztem ismét a vérből, és akkor láttam, hogy hát igen, valami jött hozzá, valami egy kicsit léjjel ment, de ott vagyok még mindig, ahol voltam. Úgyhogy ez nagyon fontos. És mondjuk az, hogy nem mindig azok a tünetek. Például a gyumor, én a gyomromról mondom, mennyit mentem az orvoshoz, mindenféle vizsgálat elvégeztek. Nincs semmi. És ez volt. Csak annyi volt, hogy hát például megettem egy, egy banánt, amikor mondjuk a parlagfű virágzott. Itt arról van szó tulajdonképpen, hogy azok a fehérjék, amik az alergé, amit mondjuk a polinokban vannak, még például egy banánban, azok a fehérjék valahol egy pár fehérje megegyezik és ezért vált ki mondjuk ilyen reakciót na most azt mondják hogy ez túl reagálja az immunrendszer na most lehet hogy én ha már én mindig mondjuk vigyáztam arra hogy én nagyon sok gyümölcsöt fogyasszak de tehát én az immunrendszeremet nem hiszem, hogy rossz lenne, mert például mondjuk itt volt a COVID is, én, én csak tavaly kaptam el, és akkor se nem voltam beteg aztán mondani. Úgyhogy nem hiszem, hogy az. De az lehet, hogy mindjárt az elejében rossz helyre mentem, ilyen tűpróbásra, és lazán kezelték, és én is lazán fogtam föl.
1: Kedves hallgatóink, önök az vidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában szó volt arról, hogy egy felmérés szerint Szerbiában az előző évekhez képest kétszer annyi császármetszést végeznek. Ennek okairól és magáról a császármetszésről gyógyász beszélt. A témához kapcsolódóan egy védőnőt kérdeztünk a császármetszés utáni felépülésről. Valamint szó volt még az eczémáról, ami legtöbbször allergiás válaszreakcióként kialakuló bőrgyulladás, szaggyógyszerész kozmetológus válaszolt kérdéseinkre. Műsorunk második órájában pedig Megyeri Klára történetét hallhatták. Buki Csevics Mihály szerkesztő és Mihály El Dasdiu és Fehér Zoltán hangtechnikusok nevében Zórát Cservenyákan ett a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.
0: You're everything I've tried to find Your love is a pearl You're my mama Lisa You're my rainbow skies And my only prayer Is that you realize always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change. Oh, mm-hmm. my mm-hmm.
3: az Újvidéki Rádió.